0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残にマヌケのまと書きましてザンマコウタロウの戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですね2022年えー12月えー3日の夜ということでございますえー今日はですねまたすごい寒い一日でございましたねえー皆様えー東京の中では寒いねそんなのは北海道においては寒いなんて言ってらないみたいなぐらいなもものかもしれませんがですね私も北海道生まれではありますがやはり東京も寒いねというふうに思っております<笑>ということでですね今日のテーマはですねなんとちょっと衝撃的なあのー、本をちょっと見ましてですねそこからのネタでちょっとイノベーションについて考えてみたいというふうに思っていますえー、いきますよ企業が生み出すイノベーションと特許数は直接的には強い関係ではない。もう一回いきますよ。企業が生み出すイノベーションと特許数は直接的には強い関係ではない。これがですね、アメリカのジョージ・メイソン大学教授のゾルタン・アクスさん、それからデイビッド・オードリッチさんによるですね、1988年の論文、大企業と小企業におけるイノベーション。実証分析と、えー、ここのですね論文の中に実はこういう検証があると、えー、いうお話をですね私はちょっと見させていただいて衝撃を受けたと、まあ、なぜ衝撃かというと大体この特許数っていうのはイノベーションの、まあ、国の強さみたいなことでですね結構取り出され取りされるんですよね。なので、最近では中国がすごく特許数が多いとかですね、まあ、アメリカは軍を抜いてるとか、日本がちょっとオキ来キしてるとかですね、いろいろあの特許数について、そのイノベーションを図る一つの指標として、よく言われるんじゃないかなと、私は思うんですよね。なのにですね、この論文によると、実はイノベーションと特許数はそんなに関係なかったっすっていう。こととだっていうここですよねこれ結構ですねあの衝撃のあの大胆な発言なんじゃないかと私ちょっと思いましてあの今日はですねこれについてお話ししてみたいと思ってますまあもちろんですねあの今回のこのネタはですねイノベーターのためのサイエンスとテクノロジーの計画、えー、電子版発行日が2022年4月7日、えー、バージョン 1.0 著者がえー、巻金満さんですかね、えー、発行者が駒橋健一さん発行所が東洋経済新報社とめちゃくちゃいい本なんですけどこの本あのいろんな起業家とかイノベーターとか、えー、起業する人たちですとかそういったところがですね全部データで分析されてるんですねでその相関関係ですとか因果関係これをですねめちゃくちゃ明らかにしてるとともにこのデータ分析の基本的な考え方も教えてくれるので、一石二鳥三鳥なんですよ。で、その中にですね、このジョージ・メイソン大学教授のゾルタンさんとデイビッドさんが言ったというふうに書いてあるということなんですよね。で、これはですね、私すごく重要なお話、いやまあ、この中にですね、エクスキューズとしては、もちろんですね、これは1988年の論文である。なので古いよという話もあるし、まあ、アメリカですよと。えー、時代背景もあるよと、えー、いうことがですね、あのー、一応エクスキューズとしてこう書いてある。ですけれども、盲目的に、まあ、盲目的ではないんだとは思いますけども、特許数とイノベーション、これをあの関係づけて特許数を追うことによってイノベーションがねあの少ないんじゃないかということだけを論じるのはちょっともしかしたらミスリードもあるかもしれないねってことを教えてくれてるんだろうなってちょっと思ったっていうことなんですねでここから私が思ったのはですねあの、まあ、よく考えてみるとですねあの最近私がよくお話しさせていただいてますけれどもあの3つねちょっとお話しますよ1つ目はですねあのイノベーションは技術は一つの要素に過ぎないよということがですねやっぱり最近私が読ませていただいた本にはかなり書いてあるんですよねでこれはあの例えばあの内田和成先生のですね、えー、イノベーショントライアングルこれはですね、えー、ざっくり言うと技術とそれから社会構造変化そして、えー、感情の変化って言ってるんですよねこのトライアングルが実はあのイノベーションにとってすごい重要であるとだからこの中でも実は技術はその一つの要素に過ぎないって言ってるんですよねなので社会構造変化を,を起こすもしくはそこに、えー、ついていくようなことができなければイノベーション起きないしそれからあのユーザーの心理的な変化をついてこれないもしくは変えていけるということができない限りあの実はイノベーション起きないということを言われているんですよね。これがですね、やっぱり私すごい端的に表現されてるのかなーってまさに思ったということなんですよね。何もこう新しい技術があの生まれた瞬間がイノベーションではないですよね。まあ、この中でもその発明家とですね、あのイノベーターこの違いみたいな話も出てくるんですけれども、やっぱりそのそれを社会構造変化をしさらに心理的な変化をすることによって、えー、社会の中に、えー、入,れて入れ込んでいくっていうんですかね、えー、これ内田先生の話、えー、言葉を借りると、えー、行動変容をさせるということだというふうに思うわけですねそれであのこのイノベーションに、まあ、初めて到達したということが言えるんじゃないかなということを考えるとやっぱりこれはあ,のある意味そういうふうに捉えることができますよねというのが1つですね技術は1つの要素に過ぎないよねというのが1つそれから2つ目でそう考えるとですね技術以外への教育や投資こういうのがもっとあってもいいのかなともちょっと思うというところなんですよねあのまあ、科学技術に対してですねいろんなこう投資とかあの補助金とかですねいろいろ出てるとは思うんですけどもあ,のある意味ですねそれ以外のさっき言った社会構造変化を起こすもしくは心理的変化を起こすここに対する教育だったりもしくは投資っていうんですかねそういうのも実はこう何か角度を変えたものとしてあってもいいいいんじゃないかなかっていうのをちょっと思った。っこれ2つ目ですね。そして3つ目ですねで。それは何かというとですね。自らの違和感ですとか、それからパッションですよね。なんかこう、もうこれはやらないとまずいんじゃないかってい熱い思いですよね。そこから世の中の仕組みを変えていくチャレンジ。これがですね、やっぱり社会構造変化だったり、心理変化を促すための。非常ににに大きななななドライブっていいうるうんんじゃかうう思ですよねでもちろん技術の分野で誰もがねあの課題と思っていることを技術的に解決するということはですねさらにそのソリューションだけではなくて基本的な基本技術としてもっとねこの世の中の謎を突き止めていくっていう基礎技術への投資っていうんですかねそういうのもやっぱりすごい必要だというふうに思うんですけど。ただ、それだけでイノベーションができるかっていうと実は違うよねというところをですねあの思ったときにだったらその他の分野、他のことに関する社会を変えていくアクティビティここに対して教育とかあの投資っていうのがあってもいいんじゃないかでそれはすなわちやっぱり個人の思いから始まるところがねすごく大きいんじゃないかと私は思うんですね。なのでそういったところからやっぱりこういうふうに変えていかなきゃまずいよねとなんかやっぱり僕はこういうことを変えていくことに人生使いたいとかねいう人たちがある意味それをどう実現していくのかみたいなこのノウハウとかスキルですよねそういったことがやっぱり伝承していくっていうようなことがもしくは伝えていくような仕掛け作りっていうんですかねそういうのもあっていいんじゃないかなって改めてちょっと思ったということですねでもっと言うと、そういう人たちと、でこの技術を持っている人たちですね。こういう人たちがやっぱタッグを組んで、や新しいことを生み出していくようなやっぱ仕掛け作りっていうことがね、あるとすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。よく大学の中とかで、まあ、話聞いたところによると、例えば大学の先生がやっぱりすごい技術を持ってると。でその技術を大学生の人たちがなんかいろんなところに使えないかみたいな、ね、ことをチャレンジしていくみたいなやり方をされているところもありますよね。何かでその大学の人たち、大学生の人たちはある意味そういう技術があった時にどういうふうに社会構造変化し、しそして心理的な変化までを伴走して実現していくことができるのかっていうノウハウをねあのやっぱりこうそういった挑戦をしえうまくやってきた人たちから学びながらなんかそういうことをやっていくとすごく面白いようなあのことができるんじゃないかなともねちょっと思ったということでございましたということでですねこのイノベーターのためのサイエンスとテクノロジーの計画これね全然私ほんの一部しか取り上げてないですけど<笑>ものすごい面白いですよこれ。なので、またね、ちょっと取り上げさせていただくことがあるかもしれませんけども、よかったら読んでいただいたらいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、アンカート f m 毎日話していますんで、えー、もしよかったら登録してください。Facebook とか SNS たくさんやってますんで、よかったらコメントください。我がアカペラグループ、香港ラッキーズはですね、中年ワンダーランドという曲、これをですね、ストリーミングしております。中年不思議国、不思議国というふうにね、検索していただくとめっちゃ元気の出る曲がストリーミングで聴けますんでよかったら聴いてみてくださいえそして一人からでもイノベーションができるそういうことを書いた本オープンイノベーション21の秘密これも絶賛、えー、電子書籍リアルの書籍で発売中でございますので、えー、よかったらですね1時間ぐらいで読めちゃうんで、えー、ぜひともですねえー、中身こゆこゆなんで呼、えー、んでいただければと思います。そして香港ラッキーズ、ちょっと一つ忘れてましたけれども、なんと2022年12月31日、正午からですね、ワンマンライブやることになってますよ。皆さん、ね、伝説のライブ、ここで見ないといつ見れるかわかりませんよ。またね、メンバーもいい年になってきてます。<笑>今のうちに見とかないと大変かもしれませんよ。な、ね、んと今年で30周年ということでございますのでですね、えー、よかったら、えー、吉祥寺のロックジョイント GB、ここにですね、正午に集まっていただければというふうに思います。えー、配信もね、一応あるので、離れた方はですね、配信チケット、これアーカイブで1週間ぐらいも見えますので、よかったら、えー、アカペラってどんなことなんだろうね、ね声だけでやるってどんなことできるんだろう、みたいなこともですね、えー、見ていただけましたら幸いです。えー、そして私ですね、えー、このような話をしておりますけれども、えー、大企業、それからスタートアップの皆さんのですね、えー、イノベーション、イノベーションがどうやって起こすのか、ね、イノベーションがなかなかうまくいかない、こういった悩みに応えてですね、えー、ワークショップとかセミナーですとか、あとは、えー、ワーキング、いろいろやってますので、えー、ぜひぜひ一言ご相談いただけましたら幸いです。そして最後にですね、起業家をあのーまあ、もっとカジュアルに起業していただくためのプラットフォーム作りみたいなこともやってますのでもし起業したいんだけどなかなか悩みがあるなっていう方は一度私にご相談いただけましたら幸いですということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日